0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Hjertelig velkommen til Papstinenser, den asymmetriske danske podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten er står papskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og jeg befinder mig på den ene side af brættet, og i skarp opposition med de røde brækker, sidder Peter Brix og Morten Greis. Yeah. Jeg spiller altså altid blå.
1: <laughs> ah, Peter, du kan godt have de røde for en gang, skødt.
0: Men allerede igen, symmetrien, det, det, det svinger. Det, der er nye boller på søvn i dag, Peter. For i dag, der skal vi snakke om asymmetriske bræt- og kortspil. Spil, hvor der er markant forskel på, om man spiller gul eller blå, ork eller elver eller USA over for Og vi kigger både på de spil, som bruger den her skævhed i gameplay i mindre grad, og dem, som er bygget hardcore op omkring asymmetri. Og så kommer vi måske også forbi et mindre rasseriudbrud, rettet mod en ny og meget populær type af spil, som har sådan lidt skævt gameplay. Vi ser på det. Men inden vi kaster os over disse varierede fronter, så skal jeg høre jer, om I har gjort nogle tanker om det perfekte spillebord, eller måske bare, hvordan fungerer det med jeres bord derhjemme, når I spiller prætspil? Morten?
1: Ja, jeg har egentlig ikke gjort mig de store tanker om den slags. Jeg har prøvet mange forskellige bruger, skolebruger på koner for eksempel. Så jeg tror egentlig, at jeg er bare sådan ind tilbage ved, at jeg kan godt lige have en stor rummig plade, godt belyst, eventuelt en du på, og så kan man altså drømme om sådan en eller anden form for kopholder eller lignende til at bære de der sådan, obligatoriske forsyninger, som altid står lidt i vejen, ikke? Altså skålen med chips og skålen med chokolade og ting og sager, ikke? Hvad man nu lige har valgt at sætte på. De står altid lidt i vejen, når man også lige skal have en kande vand og nogle glas og en k- kaffe og nogle kopper og Så videre. Så Kopholder
0: er det, du ønsker dig. <laughs>
1: tror jeg bare, at <laughs> simpelthen, <jups. laughs>
0: Hvad med dig, Peter? Har du en drøm eller set et bord ude i universet, som... Du tænker, det der, hvis jeg nu havde en kæmpe stor stue og øh, uendelige midler, så skulle det være det? Mm,
2: mm, ja, det er et godt spørgsmål. I gamle dage, ville jeg have sagt helt sikkert, der havde der, jeg, havde da der, der sådan og hvad de ellers havde, kom frem med deres, du ved, borer, hvor man kunne fjerne pladerne i toppen, og så var der nedsænket et filt, der var lys i siden, og højtaler, og kopholder, og glasholder, og tærningbarker, altså noget ude langs siden på bordet mega tæt på det. Altså, det var bare det fedeste i verden. Så flyttede jeg en større lejlighed og fik et bord kun til brætspil, og så er det ligesom ikke så stort et problem, at man skal spise mad på det samme bord. Du har simpelthen allerede et bord kun til brætspil? Det har og det er bare sådan et IKEA-bord. Det, det hedder Byrsta, Der kan være plads til 12-13 mennesker rundt om det, og det kan have et spil Eclipse. Alle folk. Jeg har ikke brug for andet. kopholder kunne virkelig være godt. Okay. Det er ord, at a Jamen, altså, og det er bare den der med, altså, hvis koppen lige sådan står 5 cm under bordpladen, så hvis man vælter det, så falder det ikke ind på bordet, og glas støjt i vej.
1: Mm.
2: Og der er altid en eller anden, en eller anden, som der lige skal række hånden ud efter noget, og så et glas, der sådan tipper lidt. Måske ikke vælter, men, men alle overlever det der. Så jeg løftede min mit glas og satte det ned. Det er herregodt, man. Ja.
1: Men, men det skaber jo bare et ekstra element af drama, Peter, ikke? Altså, det er ikke kun et spørgsmål, kan du nå at vinde spillet det her, ikke? Kan spillet nå at overleve det her? En, en særlig form for
2: legacy, mm-hmm. behændighed, behændighedslegacy. Mm-hmm. Ja. Vi laver det. Yes. Klods jord. legacy. Copyright.
1: Og jeg tænkte mere Panic Mansion Legacy?
2: Uh, den copyrighter vi også.
0: <laughs> en stor, meget ustabil bakke
2: hørte den, Asger Daniel? Daniel <laughs> yep. den er vores
0: Amen, jeg, tænker også, jeg har da lidt det der med, at de der, de der specialdesignede bord, man nogle gange har siddet og kigget på og tænkt, åh det kunne være smart og ja, så kunne man lige altid have pladen til Empires Narmes slået ud nede i bunden af den og aldrig behøvede at flytte på en eller talisman? præcis aldrig mm. behøvede at flytte en figur eller en chit. men jeg har også lidt det Næsten altid ligner der sådan nogen, der burde stå på sådan et, et engelsk professorbibliotek, ikke med, med, med godt tykt guldtæppe og træ på væggene. Why yes! Det passer måske ikke lige uh, ind i vores stue, sådan, hvis jeg spørger min kone i hvert fald. Mm-hmm. Ellers så er jeg også fint godt tilfreds med, med en, den grønne filtdu, som Morten nævnede. Det løfter jeg lige. Men som sagt, så skal vi i dag ellers snakke asymmetri. Og i til den her episode, den kom faktisk fra en lytter, Simon der havde kigget ned over sin samling og spottet, at de asymmetriske spil var rigtig godt repræsenteret blandt hans favoritter, hvor Star Wars Rebellion var et af dem, der sådan var højt op på hans favoritliste. Tak for det input Simon. Skal vi så ikke lige starte med at krede bane lidt op? Fordi Morten, hvordan vil du definere asymmetri, når det kommer til bræt og kortspil?
1: Det vil jeg definere ud fra en, en grad af forskellighed. Og hvad skal vi sige? Hvis vi starter ved, ved et spil som Skak for eksempel. Skak der er, vi har jo et samme opsætning, vi har det samme brev osv så, så det eneste, der hvad jeg skal sige, der gør de to hære, eller hvad jeg skal sige, de to ting forskellige er, det er den, der starter spillet. Så det vil sige, der har vi noget, som er som trans symmetrisk, som det kan være. Og herfra kan vi så. så grænser ud til at have findet stadig større større forskel. Det vil sige, at hvis vi nu går til Warhammer Fantasy for eksempel, jamen, så kan du spille Imperial Guards, og jeg kan spille Chaos Marina. Så det vil sige, at vi spiller efter samme regler. Vi spiller på samme bræt og på samme måde, men vi har væsentligt forskellige tropper nu. Fordi dine hære, eller dine tropper, dine kampvogne osv., agerer væsentligt forskelligt fra mine, men vi spiller ud fra samme regler. Og det kan man så strække videre til for eksempel et spil, som det nyligt afdøde Android Netrunner, hvor vi nu ikke, hvad skal jeg sige, hvor vi spiller med hver vores sæt kort, men vi spiller dem også på forskellige måder. Det vil sige, du står som det her Mega Corporation, og du lægger dine kort ned med bagsiden opad, hvor du lægger dine planer og dine og så osv., og så sidder jeg som hackeren over for dig med et helt andet sæt kort, og nu prøver at bygge min lille hackervirksomhed op og trænge gennem dine forsvarsværker og finde de ting, du har af værdi. Så det vil sige, nu spiller vi, vi spiller ved samme bord osv., men vi spiller med hver vores set kort, og vi spiller med noget, der fungerer væsentligt forskelligt.
0: Jeg har nogle gange siddet, jeg har sad, sad lige inden vi skulle optage den episode, der sad nemlig og kiggede ned over sådan, lister over top 10 over asymmetriske spil, og der du jeg sådan lidt, der faldt jeg for eksempel over, at, at inde på Dice Tower, der havde øh, hedergrundet Tom Vassel, han havde et spil som Small World på, som værende et asymmetrisk spil. Hvad er Peter...
2: Synes du Small World er tæller som er symmetrisk? Nej, det synes jeg ikke. I et eller andet sted, så føler jeg måske, at Small World er, altså alle har de samme vilkår på en eller anden måde. Ja, raserne og evnerne bliver sat sammen på forskellige måder. Men i sidste ende har vi alle sammen mulighed for at købe de samme raser og evner.
1: Og der, der er jeg så også helt enig med dig, fordi det er netop det der med, som med mit vorhængende eksempel. Vi spiller ud fra samme regler, og med hvad skal jeg sige med vækstende her, men med samme mål osv., i modsætning til, hvis vi nu spillede for eksempel Falling Sky eller et andet af coin fra GMT, hvor vi spiller forskellige historiske situationer, hvor vi har hver vores måder at vinde på lige pludselig. Det vil sige, at med forhold Sky, som er den, jeg umiddelbart kender bedst, jamen der er en af os, der er romerne, og romerne vil gerne bare udbrede og erobre en hel masse, og de tre andre spillere er forskellige positioner i de galliske samfund. Dem, som er allieret med romerne, dem, som er i stærk opposition til det, og dem, som prøver at melde deres egen kage. Og hver af de spillere har øh, hvad skal jeg sige, forskellige typer tropper, forskellige ting, de kan gøre, og unikke træk, som de andre spillere ikke har adgang til på noget tidspunkt, og forskellige måder at vinde på. Så her står vi lige pludselig med noget, som, hvor det igen bliver væsentligt forskelligt, hvad det er, der foregår. Og det er ikke det, jeg oplever for eksempel med, med Small World.
0: Nej, jeg tænker tit, det er også noget med, fordi det, som jeg sådan hæfter mig ned i, det er netop det der med, vinder man på At Det tit af måden, man, man kommer til sejr i spillet på, som skal være forskelligt, når jeg skal tænke. Og jeg præcis der, der, der tænker jeg, at Small World ikke, ja, det er den, der har skaffet flest victory points. Om det så er på den ene eller den anden måde, ikke, så er det mm. det samme måde men der er ikke sådan et, et, et forskelligt endgame på en eller anden måde for at vinde spillet. Som du beskriver det der, så vil, jeg sige, så, er der også tit, så vil jeg jo sige, at ud fra den definition, er der så ikke mange krigsspil, der meget hurtigt kommer til at være asymmetriske, eller er dem der, hvor det bare gælder om at tæve hinanden. Skal der være en anden måde, altså hvor man vinder ved, at modstanderen har fået pryl? Skal der være sådan en, en ligesom du nævner her, at man skal vinde på forskellige måder i dem, for at du tænker dem som asymmetriske måder?
1: Ja, det synes jeg. Altså, der, hvad skal jeg sige, de skal have forskellige måder at vinde på, eller de skal have forskellige måder at blive spillet på. I Netrunner for eksempel, der, der hvad skal jeg sige, de har, spillerne har været deres måde at vinde på, men de har også været deres måde at spille på. Mens hvis vi går til de fleste historiske krigsspil, om vi spiller et sag om Waterloo eller Battle of Britain... Og der er lige en ting, hvis nogen laver et spil, der hedder Battle of Britain, nej, lad nu være, find på en ny titel. Et af de der titler, man ikke må bruge mere, fordi der er så mange allerede.
0: og <laughs> der kom, et, der kom
1: uh, butikchefens uh, ind i <laughs> der, var lige, der var lige noget med nogle sideben der, Morten. Der, der <laughs> okay. Ja, og der, er lige, der er lige kommet et nyt Battle of Britain, og man står sådan og kigger på den her liste og titler og tænker, Battle of Britain, hvilken en af dem, når man står den op på Bortgame Altså... Jamen, der, der er visse ord, der bare ikke må bruges længere så i bredspids-titler, fordi det, det er simpelthen for slidt, og Battle of Britain er en af dem. Men, men for mig, hvad skal jeg sige, der bliver krigsspillende netop som Battle of Britain, et tage til fælde Battle of Britain-spil eller et Warhammer-spil, der, der står vi, hvad skal jeg sige, stadig og spiller på samme måde som udgangspunkt. godt være, at jeg har en ork her, og den anden har en elver her, men vores herre er et eller andet sted forskellige tropper, men på samme måde, vi spiller på. Og vi spiller omtrent efter de samme victory conditions stadigvæk. Ja. Så, så derfor er, hvad skal jeg sige, er krigsspillende kun en, en lille smule asymmetriske i min optik. Eller alle spil med variable eller forskellige opsætninger. Magical Gathering for eksempel. Du har din kort, jeg har min kort, ja. men vi spiller samme spil stadigvæk. Så, så for mig er det en forskellig opsætning, men ikke asymmetrisk, fordi vi spiller det samme spil.
2: BoardGameGeek har 22 spil, der hedder Battle of Britain. Okay, nogle af dem hedder sådan noget Battle of Britain 1940, eller Battle of Dark Ages Britain. Men... Det, det hjælper lidt, men ikke meget. Men ikke meget. Ej, det er faktisk lidt tarveligt.
0: Jamen, det er sjovt, fordi en af de andre store, en af de, sådan dem, der tit kommer op, når man snakker om asymmetriske spil, det er jo Twilight Struggle, som vi jo har dækket rigtig grundigt, blandet over to episoder dedikeret til dem, og der er det jo sådan mere, at altså, der tænker jeg, at man spiller efter de samme regler, men der har spillet jo sådan en indbygget magtbalance, som skifter, i, som gør forløbet af spillet, alt efter, om man spiller USSR, der står godt i starten og er men langsomt bliver mere og mere presset af, af de ting, der er en del af gameplayet og skifter momentum, og så skal man jo spille ud for det. Det vil også asymmetrisk på en eller anden måde, selvom vi spiller efter de samme regler.
1: Ja, mm, yeah, god pointe. Altså... Det, der vel sker med, netop med, med Try Struck'et, er, at den, den fordrer, at spillerne sidder i forskellige positioner gennem spillet, og deri ligger det asymmetriske. Og jeg tror ikke, der er mange spil, der, altså, der har den slags, fordi der er ikke mange spil, der har en progression på den måde, der frigiver kort, eller altså, der kommer flere og flere nye kort ind i spillet, alt efter hvilken fase man er i. Der har den der form for progression, i hvert fald ikke som, som det modspil, Altså, jeg kan godt Hype på nogle andre, der har et, et, et skift i handlingsforløbet der er, altså tage et, et, en, et engine-building-spillet som Louis Clark, hvor man er nødt til at få omstruktureret sin engine i løbet af spillet, eller Betrayed House Hill, hvor den første del af spillet går på at bygge huset, og den anden halvdel, der aktiverer man egentlig vinder- og taber kriterier og finder ud af, hvem vinder- og taber det spil her, eller Arkham Horror Card Game har også en en aktstruktur hvor man jo hvor spillet ændrer sig lidt alt efter hvor hvad skal jeg sige, hvilke akter man er i i det givne scenarie plot. Men til gengæld ikke særlig asymmetrisk. Nej, det er så ikke asymmetrisk, det er det mere at, at så, så vi jo, altså, det er mere det at jeg kan godt pege på andre spil der har en, en progression der, der ændrer ja. på spillet undervejs ja. Men jeg kan ikke sådan umiddelbart lige på stundne få dokumenter om specielt mange af dem som er specifikt asymmetriske. 8 er det muligvis hvor kamp mellem miningerne og og vikingerne jo, hvad skal jeg sige, skaber noget bevægelse frem og tilbage i spillet. Åh oh, ja. Og muligvis lige at de andre Academy Games. Ah, det,
0: ja, nej. Det, det, det kan godt være, men altså, jeg har spillet 1812 og 1775 en, en del gange. Mm. Og der, der starter man altså sådan, der er ikke sådan noget med, at, at nogen skal vinde land først, og nogen har, har momentum. Altså. Oh, okay. der, der starter man altså sådan rimelig meget, og man, man kæmper om, sådan det er ret meget det samme land, og rykker ind på den ene side, og rykker ind på den anden side. Der er ikke sådan, at, at nogen har har momentum i starten. Uh. Men jeg ved ikke, det kan være, at vi, kan, vi må lige høre producer Bo ved lejlighed, fordi jeg ved, han, har da, han har da vikingerne stående fra 8, 78, 70, vist nok uh, købt uh, på grund af min uh, hype af Academy Games. Mm. Mm. <laughs> og jeg ved ikke, fordi altså, Twilight Struggle, altså, der er et par af de der spin-off-spil, som, eller, som kører lidt på det samme. Ikke? Der er det, der hedder Vi har sendt deres folk. Mm. Det har lidt det samme også, hvor, hvor det er nemmere at være østtysker i, i beton 60'erne og 70'erne, eller, det, jeg ved ikke om det det var nok ikke nemt at være østtysker, men det var, det var nemmere at kontrollere og være en magtfaktor, inden man kommer op i 80'erne og kommer tættere og tættere på sig. Så der skal man gerne have cementeret sin position, hvis man vil vinde som, som den østtyske side over for den vesttyske side.
1: Mm, ja, jeg tror det er tættest at komme på erfaringsmæssigt for dem. Det ville være sådan noget for mig for, som Britten, og det er ikke battlet for Britten, uh, men nu bare... På, <laughs> <laughs> nu bare Britannia og History of the World, som jo, hvad skal jeg sige, en form for åndelig forgængere til Small World, hvor man jo har den her progression gennem historien, det vil sige, at en spillet starter med at være romerne i Britannia for eksempel, og de andre er nogle forskellige stammer i England, og så som man rykker frem i tid, skifter man sin tidligere civilizationer eller kultur ud med andre, og de står forskelligt, og nogle perioder står man stærkere og svagere end andre, det vil sige, romerne står enormt stærkt, men har også nogle ret stramme regler for, hvad de må og kan gøre, og hvad de skal gøre for at score pointe. Så, så der har man også den der, sådan, en form for asymmetri og en form for progression, fordi man skifter position gennem spillet i takt med, at man skifter sin kultur ud, og det gør man også i History of
2: the World. History of the World det er et fantastisk spil, hvis man ikke har prøvet det, og man gider brugen en helt eftermiddag på at simulere krig gennem verdenshistorien. Og det er lige blevet genudgivet. Det er lige blevet genudgivet. Jeg var meget overrasket over, hvor godt jeg faktisk synes, det var, da jeg prøvede det. Mm. Jeg havde sådan op i mit hoved sat mig frem til, nu skulle jeg spille Risk, og det er så meget bedre. Ja. Selvom det et eller andet sted ligner. Det
1: ligner, men det er bedre. Meget bedre.
0: Vi skal snart have snakket noget mere øh, krigsspillepisoder og nogle lidt tungere
2: nogen, så øh, hermed noteret History of the World. Mm. Nyligt genudgivet. Så kan vi også komme ind på et af de asymmetriske spil, de få asymmetriske spil, jeg har stående, Dutch DeMio. Mm-hmm. Ja,
0: præcis, fordi den er også, det er fedt, du nævner Peter, fordi det er en af dem, som jeg har set nævnt et par gange også, som... Så vidt jeg husker, også var på Vassels liste. Mm. Og der kan vi måske være mere enige end, med ham, end
2: med at Small World er det. Kan du lige fortælle lidt om det? Jo, Doste er et... Nu sagde jeg, at vi kunne komme ind på de krigspil- det i er Det handler teknisk set om krig, er lidt... Abstrakt i det. Lidt, lidt <laughs> abstrakt, kan man godt sige. Det handler om, at Frankrig invaderede Madrid i den 2. maj i 1898, oh, tror jeg... <laughs> Don't kort me on that. 2. maj i hvert fald, det er i navnet. Og franskmændene kommer med den her kæmpe kæmpestore hær ind for at invadere byen, og spaniolerne står med deres meget bogfolk og prøver ligesom på at holde franskmændene ude. Så man har det her spil, hvor at den ene side, som er franskmændene, har 30 tropper, og den anden side har 10 tropper, og man prøver på at udmanøvrere hinanden. Og man tænker, ah, tre gange så mange folk, det må være rimelig nemt at vinde. Men nej, for man skal faktisk opnå ret mange ting for at vinde. Så man skal både udradere udredere alle spanjonerne, og man skal stå på alle vejene ud af byen, og man må ikke have mistet mere end fire af sine tropper selv. Uh. Ja, det, det er faktisk rigtig svært at vinde, <laughs> som, som, som faktisk med sværere, end man skulle tro. Også fordi, at man går ind i det med den der, har, nu kommer jeg og se mig, jeg kan alt muligt, og det kan man ikke nødvendigvis. Rigtig, rigtig skønt spil.
1: Det minder mig om Stronghold, nu du bringer det på banen, som jo også mm. er en fin asymmetrisk størrelse. En spiller sidder inde i en borg, den anden spiller sidder uden for en borg. Og der går det jo sådan op, at den ene er belejeren, og han har en, en form for tidsting, hvor alle hans actions koster tid. Han vælger selv, hvor mange actions han, han vil tage. Mere eller mindre, Og de vækses alle sammen til nogle tidsmarkører, han giver til forsvaren, som derefter bruger de tidsmarkører til at bygge sit forsvar op med. Det vil sige, jo mere tid du bruger på at bygge for belejring, belejringstårne og rambukke og manøvrere dine tropper på plads, desto flere tidscountos giver du til mig til at bygge forsvar op, styrke min mur få mine tropper på plads. Så det er også en, en ret sjov asymmetrisk størrelse, fordi de to spillere spiller igen meget forskelligt, og den ene spillers træk, former, rammer det for den anden spiller.
0: Og hvor lang tid tager det? Fordi dengang, da Peter nævner, så sad jeg mere og tænkte, det er, sådan, det, det er igen det der, sådan et, et kort, hurtigt spil, det kan spilles på en halv time, kan det jo. Der tænker jeg, at, at der kan asymmetrien også godt være, være et, en, en, en virkelig positiv ting i det, at man kan vende bøtten, man kan godt nå to spil, så man kan tage en rund på den ene side, og en rund på den anden side, og så har man faktisk fået to spiloplevelser i en på en eller anden måde, og der er også der, der er med noget taktik på den måde. Der tænker jeg også altså et spil som hedder det Mr. Jack, hvor man skal lure Jack the Ripper, og den ene er politimanden, og den anden skal forsøge at kamuflere dem i, i Whitechapels skumle gader. Mm-hmm. Mm-hmm. Eller et af mine egne spils favoritter, som hedder King and Assassin, hvor ham, der spiller kongen, skal forsøge med sine bodyguards at slippe levende igennem byen og eventuelt få... Øh, uskadeligt gjort de snimordere, der gemmer sig blandt borgerne. Og samtidig så skal den anden spiller, han skal styre de her hvor øh, hvor han har gemt et, et, et tre snimordere blandt dem. Og så skal man sådan, altså, kongen skal forsøge at komme igennem, uden at blive, blive slagtet. Og der er forskellige måder at rykke på, og der er forskellige måder at gøre det ene og det andet på. Det er virkelig to Helt forskellige spil, om man sidder på den ene side eller den anden side. Og der tænker jeg også, at det er netop det der med, at man kan få to oplevelser i et.
1: Ja, ja, fordi, ja fordi det er jo ikke noget, som Twilight Struggle eller Stronghold rigtig tillader. Det er, at man lige tager to hurtige spilletræk. Der, der, der skal du overspille King assassin til og Mr. Jack. For netop at få den lidt mere fyldige oplevelse. Og hvis nogen
2: nogensinde har lyst til at vinde spil over mig, skal vi bare spille Mr. Jack. Hold kæft, jeg er dårlig til dig. Jamen <laughs> <laughs> sådan i en helt ekstrem grad. Jeg har ikke præsteret ved at være bare være tæt på at vinde det.
1: Hmm. Kan du ikke bare spille det sådan et omdomdom-style, hvor du bare tager til træk og... <laughs> måske, måske.
2: Ja. Nå, det er sjovt, jeg fik
0: også. Jeg har fået lige klø, men jeg ved ikke, jeg ender også... Jeg vil synes, at alle de gange, jeg har spillet det, der har jeg skulle forsøge at være... Der har jeg skulle være Jack the Ripper, og det er jeg altså bare ikke særlig god til gennem, gennem mine, mine morter derude blandt Londons gussende 1800-talsbeboere. Men det er jo også nogle gange det, altså man tænker, at, at sådan nogle hvad hedder det skal spil, det kan vel også nogle gange være en ekstra designudfordring, fordi man skal jo sikre sig, at det i hvert fald, altså, gameplayet må ikke, er ikke ens, men det skal jo gerne være sådan nogenlunde rimeligt, så det ikke altid er sjovest at spille Mr. Jack, eller ikke altid er sjovest at være kongen i King of Assassin. Det er jo sådan en designudfordring, tænker jeg. Tror du ret i.
1: Ja, jeg forestiller mig også, at der skal en del test til netop, at få udlignet sådan to fronter. Og så man, ellers gør man jo som i Space Hulk, hvor man siger, at oh, nogle scenarier er bare svære at vinde fra den ene side end den anden side. Intro-scenariet i Space fx, for eksempel, som er rigtig svært for at Terminator-spilleren. Så kan man lære det. Så ja, jeg tror, det, det jeg tror du skal en del test til sådan noget.
0: Jeg tænker også sådan et spil, som øh, et af dem, som... Ja, faktisk et, et spil, jeg lige har, har skaffet, som jo ellers er min, min totalt favorit designer Martin
2: Wallace. Mm-hmm. Så er det nu, du skal drikke, Thijs. <laughs> Jeg tror ikke, vi har lagt drukreglerne op endnu. Det må vi lige gøre. <laughs> okay. Bo, grafik til drukreglerne. Paps
0: Ninja, drukreglerne. Det dukker op. Bare vent. Men A Few Vegas of Snow, som er jo et, sådan et asymmetrisk krigsspil, som handler om englænderne og franskmændenes kamp i USA hen over ret lang tid. Og der var det jo, at det er jo netop bygget op præcis, som du siger, som du nævnte før med, hvad hedder det, kategoriespillene, at det her, det er faktisk asymmetrisk. Og så var det jo, at folk, de ledte lidt, og nogle folk, der spillede det rigtig mange gange, og så pludselig fandt de ud af at hvis man havde den her særlige taktik, så vandt den ene side altid. Det har jo endda fået sit eget navn. Det er The, the Halifax Hammer. Hvis man spiller den taktik, som englænderne mener jeg, ja, så vinder man. Hmm. Det er jo grusomt skidt spildesign <laughs> på en eller anden måde. I hvert fald uheldigt design. Ja. Um, ja. Og man kan sagtens, man kan bare lade med at spille med det, ikke? Og man kan sagtens, altså det er stadigvæk et, et højt rated og og tror jeg, jeg har ikke fået det prøvet endnu, men virkelig, virkelig godt spil, som jeg måske på en måde skal spille sammen med Danas far, du siger bare til. Uh-huh. Men det er lidt, lidt ærgerligt, ikke? Altså, der, der er et eller andet, der er kikset i, <laughs> i, i vægtningen af de to sider, eller kiggen på kortet, eller something. Som
2: bare er ekstra vigtigt på en eller anden måde. Ja, eller bare en situation, som, som Martin Wallace bare aldrig nogensinde har oplevet i nogen af sine spiltests.
1: Ja, yeah, for jeg tænker, det, det lugter lidt af, det der også nogle gange jeg sker for Magic the Gathering og andre spil, ikke? at nogen opdager en combo, som designerne bare ikke lige havde set selv, og så i spil som Magic og View, så en, der laver en erklæring og siger, okay, det her kort kan ikke bruges til et turneringsspil af samme grund, og, og det er, hvad jeg skal sige, jeg tror, at vi er bare vant til at se det i korrektabridet i så og lige, og så er det så, så det mere overraskende netop, fordi det er et, ikke et korrektabridet, men et mere klassisk kortspil. Men apropos spil, der må være svære
2: at balancere. Har nogen af jer prøvet nej, nej, The Crystal Caverns. Nå, det har jeg heller ikke. Jeg håbede, nogen <laughs> kunne sige noget godt. Desværre. Igen, rigtig, rigtig god radio. Men for dem, der ikke ved, hvad det er, så er Vast The Crystal Caverns et spil fra 1 til 5 eller 4 spillere, hvor man skal... Der er... Nu siger jeg ikke, man skal. Der er en ridder, som gerne vil ind i en hule for at finde dragen skatte, og samtidig er der nogle gobliner, en af gobliner, der render rundt derinde. Meget klassisk dungeon crawl setup, men en spiller spiller ridderen, en spiller spiller hulen, en spiller spiller dragen, og en spiller er af horden Og de har helt forskellige regler. Og helt forskellige mål. Det lyder sjovt. Så, så hulen vil gerne kollapse, når der er allerflest folk, der kaster skade. Og rideren vil gerne ud med så meget guld som muligt, og så videre. Og jeg er dybt forelsket i konceptet, og har ikke fået det prøvet endnu. Og det går mig meget på. Det lyder...
1: Kan du ikke stadig nå at hoppe på kickstarteren fra toeren nu her, hvor der kører med et hjemstyrt hus i stedet for?
2: Uh.
0: Ja, du kan godt lide hjemmesøgte hus, Peter. Altså, jeg ved, du kan også godt lide dungeons, det ved jeg også. Mm-hmm. Men, men ja,
2: det kan være, det ja, kan man... være... Jeg kan også rigtig godt lide hus.
0: Okay, ja, præcis. For det kan være, vi lige til sidst skal runde af med nogle af de spil, som jo faktisk er meget sådan klassisk asymmetriske på den der helt oldschool heroquest version hvor en spiller styrer monster, dungeon, hule, hele pakken, og de andre spillere skal battle ham eller hende og brettet med deres helte. Fordi, Peter, du er jo kæmpe fan af sådan nogle øh, figurerige dungeon og alt andet crawls, som der virkelig kommer mange af
2: fra tiden. Er det ikke rigtigt?
1: Det er <laughs> Ikke
2: sådan rigtigt. Der <laughs> var ikke meget entusiasme der, Peter. <laughs> Nej. Det er der ikke. Og det, det, jeg synes bare, det er sådan lidt kedeligt og lidt zany. Det ved jeg ikke. Jeg synes, hvis jeg har spillet Descent, så har jeg også spillet Super Dungeon Explorer, så har jeg, jeg skulle til at sige Zombicide, men det var løgn, fordi det er uden Game Master. Men ja, der har bare rigtig mange af de, der spiller der er så ens. Og så har de et eller andet twist og, men de er stadigvæk bare så ens. Og i virkeligheden vil jeg hellere bare spille lidt rollespil, hvis jeg skal spille ud og slå på nogle monstre for at slå på nogle monstre for en skat.
0: For der er kommet, der må man sige, altså, der er sgu rigtig, rigtig mange af dem her mm. inden for de sidste par år. Ja.
1: ja, frygtelig mange af dem.
0: Og jeg ved ikke, at er, er, er der noget, altså fordi, altså, jeg kan jo huske, jeg har jo også siddet og kigget på de der decentkasser og synes, at oh, det er så lidt spændende ud. Men i, jeg ved ikke, descent fornemmer jeg, uden at have spillet det, er ret godt men jeg ja igen hvad er det de her nye ting kan tilføre af det her og nu har jeg selv siddet bag HeroQuest, games spilleder hvad hedder det hulemester <laughs> jeg kan ikke huske hvad det hedder den danske oversættelse men den skærm den onde trollmand den onde trollmand det er det man er ikke ikke bakkel men stadigvæk den onde trollmand <laughs> og det er på en eller anden måde ikke er den der lidt udvandet spill- spillederrolle
1: Ja, og det er jo et eller andet sted, det jeg synes, der er lidt frustration ved det, fordi jeg synes, spillene er lidt uklare mellem, er jeg en game master, en vært for, for mine medspillere, der nu, hvor jeg bare skal levere noget opposition og noget spændende spil, eller er jeg en aktiv modspiller, der har, hvad skal jeg sige, der lige så meget prøver at vinde og spille taktisk optimalt? Fordi da jeg spillede December, synes jeg meget i så den sidste ting, at jeg skulle helst spille, altså, eller det der meget op til, at man spiller taktisk optimalt og rykker sine små øh, figurer bedst muligt og prøver osv. Og at nå i målet som et, et taktisk figurspil nu bare nede i nogle korridorer. Ja, for helvede. Ja. Mens jeg synes, at HeroQuest, for eksempel jeg spillede det, var sådan lidt, den onde trøjmand, var det egentlig bedre, hvis jeg sådan skabte lidt stemning osv. og så videre, ikke prøvede at, hvad skal jeg sige igen, taktisk manøvrere rundt, fordi så eliminerede jeg virkelig bare min spillerehelte alt for nemt. Ja. Men jeg virkede mere fungeret som en gamemaster, der leverede underholdning til spillerne. Og jeg synes, at de der spil er irriterer mig for, den, at de er sådan lidt uklage, klar, og en række af dem ikke er særlig veldesignet, når det gælder at, at spille hår, lige på hårdt, men at den ene spiller skal virkelig spille lidt, lidt, lidt altså game mastery, i stedet for at altså være en vært for de andre spillere at spille.
0: At der ryger, der vil sige, der er netop at, at der, der er der også en asymmetri i, i, i fornøjelsen eller oplevelsen af at spille, ikke? fordi man, ja. man på en eller anden måde får amputeret sin, sin, sin brætspils. Nu vi vi også k- kamp for at vinde løst lidt. Mm. Fordi jeg, jeg, er helt, jeg er helt med dig i forhold til Hero Quest. Altså der der, altså nu er det også 100 år siden. Mm. 100 år siden, jeg har spillet Hero Quest. Men, men mine, mine minder derfra er klart, at man var med for The ride, ikke? og man var mere cheerleader, end man var ondtrolmand.
2: Ja, det også fordi der er sjældent nogle interessante valg at tage i de spil. Altså det mest interessante er, ved jeg slå dig hårdt i hovedet med en økse, eller ved at drikke en potion? Mm. Det, jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, det er særlig interessante.
1: Jeg, jeg er ked af det. Okay. Ja, igen, vi, vi er også i en situation, ikke, hvor nogen af os spiller en helt del rødspil ved siden af, ja. og har, hvad skal jeg sige, en helt anden erfaring med, hvad, 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 skal jeg sige, hvad hulekravling også kan rumme, ikke? Altså lige nu er Peter og jeg for eksempel i gang med at, at manøvrere os gennem Castle Ravenloft i Ravenloft-modulet, og det er jo noget helt, helt andet. Ganske vist er der her, der er nogle monstre at på, men lige så meget er det at kravle rundt og trykke på vægge og anbringe fakler i fakledholdere og undgå røgforgiftning fra den, fra den brand, man antændte, ja. <laughs> nu siger du, mand. <laughs> Nogen antændte og det var ikke mig. Jeg vil, jeg vil gerne give vores Warlocks <laughs> videre.
0: Ja, sådan kan man ikke. Det er, så, mange, så meget frihed er der ikke i. Hvad hedder det? det, det, det. of Strat. Curse of et spil, som også.
1: Nej, ja, det, er Car- det hedder faktisk bare Castle Ravenloft. Det hedder bare Castle Car- Ravenloft. Okay. Det hedder Castle Car- Car- Ravenloft. Curse of Strat er den nyeste udgivelse af det oprindelige Ravenloft-scenarie. Og det har Peter og jeg spillet det mest af, og nu er vi så gået over for at spille det oprindelige Ravenloft-scenarie i stedet for.
0: Okay, fordi vi døde. <laughs>
1: ja.
0: Er der lige før, en af jer, der kan minde mig om? Er der ikke et hvad hedder det? Uh, Fury og Dracula. Ja. Er det ikke også? Er det ikke der er der også. Er, er der en der der og? Ja, Fury
1: of Dracula er ligesom Scotland Yard og Spectre op og præcis. Last Friday og Letters from Chapel*. Det er med at en spiller gemmer sig, og de andre spiller jagter ham. Og det er også et ret godt eksempel på, på asymmetri. Men i modsætning til de der Quest* spil så synes jeg, de virker generelt ret godt. De her, sådan, jeg gemmer mig, I jagter mig. mig. Uh, Not Alone har den jo også. Det. At, uh, det. Ja. Jamen, skal vi jeg sige det? Skal vi ikke sige, at
0: med det så er vi nået til ende på denne asymmetriske episode af *Paps Nenser? Find links til de mange asymmetriske spil, vi har rundet, og tidligere episoder af Paps Nenser, så øh, gå ind og tjek dem på www.papskubber.dk skorsteg podcast. Del også meget gerne jeres oplevelser og tanker omkring asymmetriske spil med os på Facebook. Hvad holder, og hvad vakler, når spillepladen tipper? Det må også meget gerne sendes sammen med anden feedback og forslag til episoder til Paps Denser, snablag.papskubber.dk Og man, I må også gerne gå ind og skille ud på Peter, hvis han nu har trådt jeres yndlings dungeon crawler over tæerne. Det var alt for denne gang. Sammen med mig på gyngende grund var Peter Brix og Morten Greis. Papstinenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papstinenser siger jeg tak for den gang.